0: Boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Estamos iniciando o estudo sobre o livro, em torno do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. É a nossa primeira aula. A Adilane vai ler o Evangelho e nós iremos começar o estudo.
1: Capítulo 4 Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 1. Deixa eu botar meu óculos que senão não enxergo. Jesus tendo vindo para as arredores de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos. Que dizem? Os homens
0: que dizem os homens, né?
1: É, que dizem os homens quanto ao filho do homem? Que dizem eles que eu sou? E os discípulos lhes responderam. Uns afirmam que és João Batista. Outros que és Elias. Outros que és Jeremias. Ou algum dos profetas. Jesus lhe disse. E vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou, Bem-aventurado és, Simão, Filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Mateus 16, 13 a 17 e Marcos 8, 27 a 30.
0: Então aqui estamos, Jesus, reunidos em teu nome, em nome de Deus, em nossa casa de amor, com os nossos benfeitores espirituais, com Allan Kardec, que sempre evocamos e sabemos que Ele nos ouve para estudarmos a doutrina espírita e hoje, Senhor, as obras que foram encontradas em seu gabinete após o seu desenlace. Ajuda-nos que Ele possa nos inspirar, que o altivo o diretor da nossa casa, junto com esse espírito amigo, junto com o Leão Deni, com o nosso irmão Baltazar, com o nosso irmão Herman, com o nosso irmão Antônio de Aquino. Em nome desses espíritos amigos, em nome da direção espiritual da nossa casa, das nossas irmãs queridas, em nome do nosso amor, Lourdinha, em nome de Kardec, o nosso mestre. Em teu nome, Jesus. Mestre de todos nós, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que estamos iniciando os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Vamos lá. Olha, é com muita alegria, muita mesmo, que a gente está iniciando, inaugurando o estudo do livro Obras Póstumas. Eu estou aqui com uma alegria interior muito grande, feliz, feliz com isso. E esse livro é o resultado das anotações de Allan Kardec, viu Adilane? Ele, ele tinha publicado já o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, aqui ele traz até uma relação, é, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, eh, tem um opúsculo chamado A Passagem, tem um opúsculo chamado Temor da Morte o Céu, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Prece segundo o Espiritismo e da Comunhão do Pensamento, também um opúsculo, um livreto, o opúsculo é um livretozinho que ele fez, e essas anotações estavam guardadas, ele não tinha publicado ainda. Por isso é chamado obras póstumas, após a morte. Não é isso que significa póstumas? Após a morte. Aí o livro tem aqui a edição do CELD, do Centro Espírita Leon Denis, uma capa muito bonita, eu acho que é o retrato lá da casa onde morava Kardec, na rua Santane, é isso mesmo? confirma, né? na, na, em Paris, está aqui e na orelhinha está o retrato do nosso Kardec, está bonito aqui o Kardec, é, dizendo, dizendo a data de nascimento, 3 de outubro de 1804 e desencarnou no dia 31 de março de 1869. Vai acompanhando aí. Na orelhinha do livro do outro lado está o retrato do túmulo de Allan Kardec. Lá no cemitério, eu não sei falar francês, Pierre Lachese, é isso? Pierre Laquese. Pierre, Lachaise. Pierre Lachaise. E no túmulo de Kardec tem essa frase que a gente botou aqui na nossa livraria. Não foi à toa que foi colocada ali. Ó. Essa frase foi colocada no túmulo dele. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Está lá na inscrição do Domen. Eu vou mostrar para quem está em casa aqui. Ó, a fotografia do, do túmulo de Allan Kardec. Ali do... Só no podcast que não dá para ver, né? Nascer, morrer, renascer. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Está escrito ali no, no dolmen, né? Aquela parte de cima ali da, do túmulo de Kardec. Então, ele começa o livro a biografia, uma biografia de Allan Kardec né? primeira parte começa com a biografia, temos aqui a, a, a primeira edição, a capa original, muito bem feitinho aqui lá pelo Centro Espírita Leão Deni né? tem a capa aqui traduzida a contracapa vem o sumário a primeira parte vai fazer uma Sob, vai falar sobre a biografia de Kardec, um discurso pronunciado sobre o túmulo de, eh, no túmulo de, de Allan Kardec por Camille Flammarion, e depois tem uma segunda parte, o livro, numa segunda parte, com vários subitens, e a gente termina a obra então. Vamos à biografia de Allan Kardec? A gente vai ter que ler, né? É um livro que tem que ler, não tem jeito, mas a gente vai lendo devagarinho para a gente aprender. É, vamos acompanhando Adilane, é sobre o impacto da dor profunda causada pela partida prematura do venerável fundador da doutrina espírita que abordamos uma Tarefa simples e fácil para as suas mãos sábias e experientes mas cujo peso e gravidade nos abateriam se não contássemos com o um concurso eficaz dos bons espíritos e com a indulgência de nossos leitores quem, qual que é a dúvida para para, para perguntar acompanhando e você, qualquer coisa, você me para, Dilani. Então, uma partida prematura, lá, Allan Kardec morreu de um aneurisma, né? aos 65 anos de idade. Ele vai falar mais na frente ali, mas vamos lá. Quem dentre nós poderia, sem ser taxado de presunçoso, lisonjear-se, segundo um parágrafo, por possuir o espírito de método e de organização, nos quais se iluminam todos os trabalhos do mestre. Somente sua poderosa inteligência poderia concentrar tantos materiais diversos e triturá-los, transformá-los para espalhá-los em seguida como um orvalho benfeitor sobre as almas desejosas de conhecer e de amar. Que beleza, né? Então, ele está enaltecendo aqui o quê? A organização de Kardec. O método que ele adotou para organizar todo esse trabalho. Então, quem de nós seria presunçoso para dizer que tinha a capacidade que Kardec possuía? Incisivo, conciso, profundo. Sabia agradar e fazer-se compreender numa linguagem, ao mesmo tempo simples e elevada, tão afastada do estilo familiar quanto das obscuridades da metafísica. Então, vamos lá. Kardec era incisivo, a gente vê as perguntas dele, são incisivas. Conciso. Conciso. O que é, o que é a concisão, a capacidade de concisão? De resumir, de ser objetivo, né? Resumir, não ser prolixo, o contrário do conciso é o prolixo. Ele era conciso, profundo, sabia agradar e fazer-se compreender numa linguagem ao mesmo tempo simples e elevada, tão afastada do estilo familiar quanto das obscuridades da metafísica, né? O que, que é metafísica? Meta, além. Além do físico, né? além da física. Multiplicando-se incessantemente, puder até aqui ser suficiente para tudo. Entretanto, o crescimento cotidiano de suas relações e o desenvolvimento incessante do Espiritismo faziam-no sentir a necessidade de associar-se a algumas ajudas inteligentes e preparava simultaneamente a nova organização da doutrina e dos seus trabalhos, quando deixou-nos para ir para um outro mundo melhor, recolher a sanção da missão cumprida e reunir os elementos de uma nova obra de devotamento e de sacrifício ele estava só nós nos chamaremos de legião e por mais fracos e inexperientes que sejamos temos a íntima convicção de que nos manteremos à altura da situação se partindo dos princípios estabelecidos de uma evidência incontestável propusermos a executar tanto quanto nos seja possível, e segundo as necessidades do momento, os projetos do futuro que o senhor Allan Kardec propunha-se, ele próprio, a executar. Está entendendo, Adilane? Uhum. Vocês estão me entendendo? A gente está estudando obras postas, mas viu? Você não consegue acessar aí no seu celular? É. Tá. Você está entendendo... A gente está estudando aqui a biografia de Allan Kardec, essa primeira parte, tá? E não tem como a gente não ler. Então, é a leitura, mas a leitura é agradável. Então, ele está dizendo nesse parágrafo que Kardec não estava sozinho, tinha uma legião com ele. Uma legião. Ainda que estejamos no seu caminho e que todas as boas vontades se unam num esforço comum para o progresso e a regeneração intelectual e moral da humanidade, o espírito do grande filósofo estará conosco e nos secundará com sua poderosa influência, que ele possa suprir nossa insuficiência e que possamos tornarmos-nos dignos do seu concurso, consagrando-nos à obra com tanto devotamento e sinceridade, pelo menos com tanta ciência. e inteligência, então ele está dizendo que pela, pela, pela grandiosidade de Kardec, ele estaria sempre nos secundando, por isso começamos aqui, né, evocando Allan Kardec, como a gente o faz em todos os estudos das obras doutrinárias, não somente das obras básicas, porque Kardec está à frente, ele não tinha intenção de fazer religião nenhuma, Lá na frente que ele viu o vulto que tomou. Aí, agora, né? como eu aqui não pretendia fazer essa coisa grande não. Era a nossa, nossa obra pequenininha. Tomou um vulto e já fugiu. É, já não depende de mim. E a gente pode dizer aqui que somos uma legião. Porque sozinho não se faz nada. Eu fico tão feliz quando eu vejo ali na cozinha as pessoas voluntárias trabalhando. Aí uma faz o café, a outra... Elas fazem coisas, um serviço simples delas, as moças ali na cozinha, trabalham aí na casa. Alguns funcionários, outros voluntários, mais voluntários do que funcionários, que eu não, teria, não tenho capacidade de fazer. E eu fico por dentro assim feliz, porque eu estou vendo todo mundo dando aquilo que pode dar né, o seu pedacinho de coração ele inscrevera na sua bandeira estas palavras trabalho solidariedade tolerância vocês sabiam disso? Kardec a bandeira de Kardec trabalho solidariedade Tolerância, sejamos como ele, infatigáveis, o que, que é infatigável? Incansável, está Incansável. Incansável. prestando atenção Adilane, estou pensando que ela está ali roendo unha, está tá ligada. Não, não a minha, não. Você quer ler Adilane, um pouquinho?
1: Não, estou escutando.
0: Sejamos como ele, infatigáveis, sejamos segundo seus desejos, tolerantes e solidários. A realmente ser tolerante é uma virtude, né? Sejamos como ele, tolerantes e solidários, e não temamos seguir seu exemplo, tornando 20 vezes retornando 20 vezes aos princípios já discutidos. Apelamos para a ajuda de todos, de todas as inteligências, Tentaremos avançar com mais segurança do que com rapidez e nossos esforços não serão infrutíferos se, como estamos persuadidos e como seremos os primeiros a dar o exemplo, cada um se propuser a fazer seu dever, colocando de lado qualquer questão pessoal para contribuir para o bem geral. Então, sem os nossos os nossos né, a nossa personalidade, a gente anular para o bem geral. Né? Não deturpar os ensinamentos dos espíritos. Não poderíamos entrar sob auspícios mais favoráveis na nova fase que se abre para o espiritismo, senão levando ao conhecimento de nossos leitores um rápido esboço, o que foi em toda a sua vida, o homem íntegro e honrado, o sábio e inteligente e fecundo, cuja memória propagar-se-á aos séculos futuros, é envolvida pela auréola dos benfeitores da humanidade. Nascido em Lyon, Lyon é uma cidade né, na França, nascido em Lyon, no dia 3 de outubro de 1804, numa antiga família que distinguiu-se na magistratura e no tribunal, o senhor Allan Kardec, Allan Kardec a gente sabe que é um pseudônimo de Polite Leon Denizar Rivaio, não seguiu esta carreira. Desde a primeira juventude, sentia-se atraído para o estudo das ciências e da filosofia. Educado na escola de Pestalozzi, em Inverdum, Suíça, tornou-se um dos discípulos mais eminentes desse célebre professor e um dos propagadores zelosos do seu sistema de educação, que exerceu uma grande influência sobre a reforma dos estudos na Alemanha e na França. Dotado de uma inteligência notável e atraído para o ensino pelo seu caráter e suas aptidões especiais, desde a idade de 14 anos, ensinava o que sabia a aqueles colegas que tinham compreendido menos que ele. Foi nessa escola que se desenvolveram as ideias que deviam mais tarde Colocá-lo na classe dos homens de progresso E dos livres pensadores Nascido na religião católica Educado porém num país protestante Os atos de intolerância que teve que suportar sobre esse assunto Fizeram-no logo cedo Conceber a ideia de uma reforma religiosa Na qual trabalhou em silêncio Durante longos anos com um pensamento de chegar à unificação das crenças, mas faltava-lhe o elemento indispensável para a solução desse grande problema. Então, ele já era um sonhador né, com relação à religião. Terminados os seus estudos, veio para a França. Conhecendo a fundo a língua alemã, traduziu para o alemão, Diferentes obras de educação e moral e o que é característico às obras de Fenelon, que o haviam particularmente seduzido. Era membro de várias sociedades eruditas, entre outras da Academia Real de Arras, que no seu concurso de 1831 distinguiu-o por uma exposição notável sobre essa questão. Qual é o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época? Acabou lá o estudo? Terminou? Porque começou mais cedo não, 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 não. De 1835 a 1840, fundou em sua residência na rua dos Sérvios
1: Cursos
0: gratuitos. Então vamos lá. De 1835 a 1840, fundou em sua residência na rua de Séveres cursos gratuitos onde ensinava química, física, anatomia comparada, astronomia e etc. Empreitada, digna de elogios, em todos os tempos, mas, sobretudo, numa época em que o número reduzido de inteligências arriscava-se entrar nesse caminho. Então, ele dava aula de matemática, né? de astronomia, de ciências, de física, química, anatomia, enfim, astronomia. Constantemente ocupada em, tor em tornar atraentes e interessantes os sistemas de educação, inventou, ao mesmo tempo, o um método engenhoso, para ensinar a contar, e um quadro mnemônico de história da França, tendo como objetivo fixar na memória as datas dos acontecimentos marcantes e descobertas que ilustraram cada reino. Entre suas numerosas obras de educação, citaremos as seguintes. Plano proposto para o melhoramento da instrução pública, em 1828, Curso Prático e Teórico de Aritmética, segundo o método de Pestalozzi, para o uso dos professores e das mães de família, em 1829. Gramática Francesa Clássica. Olha quanta coisa que ele escreveu. Eu sei que isso é um pouco maçante, esse pedaço, mas não tem jeito. Para a gente conhecer Kardec. Manual de Exames para os Certificados de Capacidade, soluções resolvidas das questões e problemas de aritmética e de geometria, catecismo gramatical da língua francesa, programa dos cursos comuns de química, física e astronomia e fisiologia, que ensinava no liceu Polimatique, ditados normais dos exames da prefeitura e da Sorbonne, acompanhados pelos ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas, obra muito considerada na época de sua aparição e da qual recentemente ainda faziam-se novas edições. Antes que o Espiritismo viesse popularizar o pseudônimo de Allan Kardec, ele soubera como se vê ilustrar-se pelos trabalhos de uma natureza completamente diferente, mas tendo como objetivo esclarecer as massas e uni-las muito, uni muito mais à sua família e ao seu país. Então, desde cedo, ele tinha vontade de esclarecer. E quanta coisa ele escreveu, hein? Quanta obra ele fez. Por volta de 1855... Isso tudo antes de lançar o livro dos Espíritos. Por volta de 1855, quando da manifestação dos Espíritos, o senhor Allan Kardec entregou-se a observações perseverantes sobre esse fenômeno e dedicou-se principalmente a deduzir-lhes as consequências filosóficas. Então foi por volta de 1855... Que Kardec se debruçou sobre os fenômenos, começou a pesquisar sobre os fenômenos. E vocês vejam que em 1857, dois anos, está dois anos, mas a gente foi um pouquinho antes de 55, foi em abril de 1857, dois anos e pouco, ele lança o livro dos Espíritos. Olha a capacidade dele. Então, por volta de 1855. Quando da manifestação dos espíritos... O senhor Allan Kardec entregou-se... A observações perseverantes... Sobre esse fenômeno... E dedicou-se principalmente... A deduzir-lhes As consequências filosóficas... Nelas... Entreviu primeiramente... O princípio de novas leis naturais... As que regem as relações... Do mundo visível... E do mundo invisível reconheceu na ação deste último uma das forças da natureza, cujo conhecimento devia lançar a luz sobre a multidão de problemas reputados insolúveis, e compreendeu-lhes alcance do ponto de vista religioso. Porque o o, o... é Rafaela. Rafaela, até, 18, até, mil, até o ano 2050, eu gravo Rafaela, Rafaela, é, Rafaela, olha só, a gente está estudando aqui a doutrina espírita, muita coisa a gente já sabe, já ouviu falar, a ah, dança das mesas começou tudo ali, que é Deus, as perguntas, o espiritismo está bem, apesar da, da nossa iniciação na casa, da sua iniciação aqui, mas você pegou com facilidade. Você imagina começar do zero, do zero. Não tinha nada disso que a gente tem, nada. Simplesmente a mesa se mexendo. Para lá e para cá. Era o que se viu, era uma febre as mesas se mexendo isso foi <risos> coloca água por favor <risos> isso como está num evangelho está num evangelho, eu acho muito bonito o prefácio ali do evangelho obrigado que os espíritos receberam Ordens, me dá o evangelho, por favor, as ordens do céu. E como um exército invadiu a terra toda. Começou nos Estados Unidos e foi, se espalhou por toda a Europa. Com certeza, também pela África, pela Ásia, pela Austrália, mas não tinham Allan Kardec. Não tinha um Allan Kardec. Aqui, na América, nas Américas, na América do Sul, né? na América do Norte, a gente tem lá a notícia de, 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 das irmãs Fox, né? ali começou tudo. Então, quando, olha como é que está aqui, bem no prefácio, nesse belíssimo prefácio aqui, assinado pelo Espírito de verdade, no Evangelho. Ó. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem espalham-se sobre toda a superfície da terra semelhante às estrelas resplandecentes eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos ao primeiro parágrafo, tem mais três parágrafos vocês vão ler depois então os espíritos do Senhor que são as virtudes dos céus desde que receberam as ordens de Deus eles se espalharam sobre a terra, se espalharam como estrelas resplandecentes. Então, o que hoje fazem aqui com o copo, copo que se mexe, copo que responde sim ou não, e fazem as perguntas mais é, simples possível, para não falar outra coisa, né? mais simples, mais ridículas, vamos dizer, e o copo responde, assim a mesa respondia. Mas com o livro dos Espíritos a gente vê as perguntas que Kardec fez. Até hoje se brinca com o copo, se faz as perguntas por um copo. E muita gente pensa que é o copo que responde. Ainda pensa assim. Allan Kardec, em três anos, vamos botar aí três anos, né? um pouquinho menos, em três anos ele, como diz na nossa linguagem, ele, ele sacou tudo. Ele já conhecia de magnetismo. Poxa, como é que pode a mesa dar uma resposta? Como é que o, po, o copo pode dizer sim e dizer não? Olha a capacidade dele. A gente viu os livros que ele lançou, ele, um professor, falava fluentemente, além do francês, o alemão, traduziu muito o livro do francês para o alemão, falava inglês, falava, ele não colocou aqui as outras línguas que ele falava, falava o holandês, conhecia bem o espanhol. Então, era um poliglota, um homem conhecido na sua sociedade. Esse era Allan Kardec então em dois anos ele estabeleceu tudo isso aí, conseguiu estab... verificar a relação entre o mundo espiritual e o mundo material está cansativo né Liloa, está dando sono então vamos lá suas obras então vamos lá vou voltar um pouquinho ó. Ó, por volta A pergunta da Rafaela. Há um motivo especial para Allan Kardec nascer na França? Ou ele podia nascer em qualquer lugar? O que vocês acham? Claro que sim. Hã? Oui? Oui. Sim. sim. Imagine se Allan Kardec tivesse nascido na, 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 em Moçambique. Nada contra Moçambique. Então, ele nasceu no coração do mundo. França era a capital do... Paris e era a capital do mundo. Era a evolução da, da intelectualidade da época. Exatamente. Era a evolução da intelectualidade da época. O iluminismo tinha chegado em toda a Europa, na época do iluminismo, trazendo é, respostas para o homem... Respostas materialistas, porque a Revolução Francesa acabou com a monarquia e tirou o poder da igreja. Expulsaram Deus da França, cortaram a cabeça dos Bourbons, né? acabou com os reis franceses, eram os Bourbons, estavam na época da Revolução. Então a França era a capital do mundo surge a revolução francesa liberdade, o que mais, quais são as outras três palavras? igualdade, fraternidade liberdade. igualité fraternité. e fraternité igualdade, liberdade e fraternidade isso a conta dessa época. sim, a maçonaria em toda a Europa, não somente na França principalmente na França, Leon Denis pertenceu à maçonaria interessante, né? Léon Denis pertenceu à maçonaria. Depois que a maçonaria tirou Deus, ele se afastou do cerne, da cabeça. Então, a França, essas, essas, essas ideias da Revolução Francesa se espalharam por toda a Europa. Por toda a Europa, para o mundo. E... É... Esses poderes que você tem hoje, executivo, legislativo, disser, na verdade começou na Revolução Americana, né? Começou lá e a França mandou um monte de soldado para lá para ajudar na libertar liber, é, na independência da América. Eles não gostavam dos ingleses, só viviam em guerra com a, com a Inglaterra. Mandaram soldados para lá, ajudou na na, liber, na independência americana trouxe aquelas ideias para a França, ali explode a Revolução Francesa e Kardec vem logo após, né, 1889, a né, Revolução Francesa, a queda da Bastilha. Depois vem Napoleão Bonaparte como um missionário, um enviado para poder unificar é, é, a França e... Ele começa muito bem, mas depois ele, pela ambição, começa a fazer um monte de guerra, a dominar o mundo inteiro, a querer o um mundo para ele. Deus tira Napoleão da jogada, né? Aí ele morre, ele morre. Ele é preso lá em Waterloo, né? vai, vai preso lá contra os ingleses. E, e depois disso vem Allan Kardec. Napoleão desencarnou acho que em 1825, não foi? 1825. Kardec nasceu em 1804. Kardec, então, ele foi contemporâneo de Napoleão. Ele era um garoto. E a doutrina espírita vem em 1855. Com as mesas girantes. E o livro dos Espíritos, 1857. Está vendo? Só para a gente se localizar. Então, a França era a capital do mundo. Era... Paris, a Cidade de Luz, Kardec tinha que vir ali. Trazer algo que consolasse o homem, já que a igreja católica estava desmoralizada, não consolava, nem as universidades, nem os filósofos. Aí você tem vários filósofos materialistas naquela época. Augusto Conte é o principal deles, não? Augusto Conte. Voltaire, Heikel e tantos outros, John Luke, na Inglaterra, vários filósofos na Inglaterra, na Alemanha, na França, com as ideias materialistas. Aí surge a doutrina espírita como uma resposta. Entendeu? Rafaela. Então ele tinha que nascer ali mesmo, senão essa ideia não se propagaria para o mundo. Então você imagina, Kardec se nascesse na Mongólia. Nem se falava em Mongólia. Sabia não, que nem existia para eles. Entendeu? Então é um movimento ocidental. Assim como o cristianismo é um movimento do ocidente. Por que não se propagou por toda a Europa o espiritismo? Sim, ele naquela época, tem, tem, tem propagadores, tem um, um espanhol muito interessante, que chama o Kardec Espanhol. Como é que é o nome dele? Ele levou para a Espanha a doutrina espírita. Ela foi difundida muito na França. Só que essa árvore, quando Kardec desencarnou, Kardec foi enxuto, ele desencarnou em 1869 Hã? como é o nome dele? Colavida isso, José Maria Fernandes Colavida, o Kardec espanhol, levou, difundiu a doutrina espírita na Espanha de fato ela não foi à frente essa árvore foi transportada, transplantada para o Brasil. Então, Kardec foi enxuto ali, 13, 14 anos, ele trouxe a doutrina espírita. Se você botar de 55, quando ele começou a pesquisar, até 69, ao curto espaço de tempo, Leon Denis deu continuidade à doutrina espírita. Até 1920, 1921 que ele desencarnou, 27 aos 82 anos. É. Leon Denis desencarnou em 1900, bem recente, né? 1920, 1927 é isso mesmo. 12 de abril de 1927. Leon Denis deu continuidade a Kardec. Ele não deixou a doutrina espírita. Aí já tinha reencarnado Bezerra de Menezes aqui no Brasil. Hã? O Chico também. Hã? O Chico veio logo depois, 1910. Então a árvore foi transplantada para o Brasil. Muitos franceses reencarnaram aqui. Esse pessoal do movimento espírita aqui no Brasil são, são todos da França. Todos vieram de lá, da época de Kardec. E com o Chico, o Chico disse que o Brasil seria o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Para daqui isso se expandir para o mundo. Não foi à frente na Europa, você tem razão. Porque aquelas cabeças pensantes desencarnaram, reencarnaram aqui no Brasil. É, o objetivo da doutrina espírita, o objetivo da doutrina espírita, está no livro dos espíritos, está no evangelho, está no livro dos médiuns, é alavancar o progresso moral da humanidade. Esse é o objetivo. Mas não fez ainda. Não conseguiu ainda. Por isso estamos aqui no Brasil, temos uma grande responsabilidade, estamos estudando, estamos amadurecendo, estamos transmitindo para que essa ideia vá se propagando, Vai se propagando. Deus sabe a hora que isso vai... Pum! Deus sabe. Como Deus, sob a hora de vir Jesus à terra, Deus, sob a hora de mandar Kardec, olha como um divino conserto, pelas ordens de Deus, está aqui, que a gente acabou de ler no Evangelho, não foi? É... Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, desde que de Deus recebeu a ordem. E quando de Deus vira a ordem, que a doutrina espírita deve ser é, espalhada pelo mundo inteiro, e Jesus previu isso, dizendo que no final dos tempos, vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos tal. Esse momento está chegando, esse momento a gente está vivenciando, a gente deve passar por algumas dores, por grandes dores, e a doutrina espírita será o grande consolo. Então, isso está nos desígnios de Deus. Essa pergunta que você me fez, por que, que não se espalhou pela Europa inteira? Porque na Europa não estavam os, os homens que eram simples de coração. Que dores são essas? Há dores morais, dores físicas, dores morais, principalmente dores morais. A gente já está começando. Entendeu? Não estavam os homens ali. Por que, que não estavam? Queriam. Quando Jesus veio, muitos homens não o escutaram. Por orgulho, sem dúvida. É, é, sem dúvida. Como aqui no Brasil é bastante difundido, mas quantas pessoas não, não acreditam? O mundo de regeneração é será um mundo onde os bons espíritos preponderarão sobre os maus espíritos. A quantidade de espíritos bondosos será muito maior do que os espíritos que têm dificuldade. É, é o um mundo de regeneração, a doutrina espírita será bastante difundida. A gente está nesse processo. A gente está nesse processo de divulgação, de difusão da doutrina espírita porque são leis naturais, é que o homem não despertou para isso, o homem ainda está ligado à matéria, ele quer o bem material, ele quer o dinheiro, ele quer ter as coisas, na grande maioria é isso, agora, é, o ser, o ser, preocupar-se com o ser, com a alma, ele ainda não despertou para isso, e pelo que a gente vê, pelo andar da carruagem, as grandes dores farão com que o homem desperte para os valores espirituais, para os valores do Espírito. E quando ele despertar para os valores espirituais, a Terra se transforma. Você vê, nós estamos aqui quatro anos estudando, mantando a casa, com estudo, com trabalho, quantas pessoas estão chegando? Estão vindo devagarinho. Quantas pessoas estão ouvindo através das, da comunicação? Nossa página já teve muitos acessos. Então, estamos fazendo, isso é um processo. Quando tudo vai acontecer? Nos desígnios de Deus. A gente vai fazendo a nossa parte. Entendeu, Rafael? É o que eu posso te dizer. Não sei E além disso. Gente, a gente vai parar por aqui. Eu vou marcar. É, suas obras principais, a gente vai continuar aqui, tá? Ó, suas obras principais. Semana que vem, a gente continua aqui. Então, não... Como é, uma, uma, é assim. um livro que a gente vai lendo, 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 um tempo de 45 minutos e 50. Está dentro da aula, dá para a gente dar uma paradinha para a gente entrar aqui no livro dos Espíritos em seguida. Volto a dizer, estou muito feliz com esse estudo. Parece que Allan Kardec está aqui. Né? Muito feliz mesmo. E amanhã, quarta-feira, vamos começar com a Revista Espírita. Quando você terminar eu começo, aí ficamos nós dois aqui mais um pouquinho um dia que você precisar do evangelho eu venho mais cedo, se um dia eu precisar de sair, você fica ficamos nós aqui no, na, na, na revista espírita você vai estar aqui amanhã também, né Adilane? na revista espírita é uma ordem
1: Estou desencarnando. faz a
0: prece Estamos felizes, como dissemos, Senhor, por estudarmos a doutrina espírita, por estudarmos esse Espírito grandioso, esse Mestre, o nosso Allan Kardec. Estamos felizes, Senhor, porque estamos caminhando para Deus, a doutrina espírita nos mostrando o caminho que conduz ao bem. A doutrina espírita nos, mostramos, nos mostrando que o Senhor é o mestre dos mestres. Estamos felizes porque a nossa casa está estudando, aprendendo com Kardec em todas as suas obras. Todo o seu esforço, todo o seu trabalho, nós estamos tendo acesso e divulgando desse pequeno ponto aqui afastado dessa cidade obrigado pela honra de servir servir a doutrina espírita servir a Jesus servir a Deus servir ao nosso próximo muito obrigado pelos esclarecimentos por nos libertar dos elos que sempre nos acorrentou na materialidade. Estamos nos libertando graças à doutrina espírita, graças a ti, Jesus. Muito obrigado. Que Deus abençoe a nossa casa o nosso esforço, que Deus abençoe os dirigentes espirituais da nossa casa, que eles tenham cada vez mais força, tolerância junto a nós, paciência e trabalho. Então, em nome dessa espiritualidade amiga que nos dirige aqui no CEAP, o nosso querido Altivo, em nome de Allan Kardec, do nosso querido Leon Denis, em nome do amor em nome do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, em nome do amor de Deus, acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da tarde e noite de hoje, aqui no CEAP, que assim seja.